0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут. Вторник, август, день второй. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Волков Александр пишет, «С праздником десантуры! Пелосим мне в Тайвань!» Он говорит вот так. «Доброе утро!» – пишет АМС. В 17.30 по Москве Нэнси собирается сесть на Тайване на полшестого. Примета плохая, говорит Эдмон. «Видели, что Медведев якобы написал ВК, а потом удалил Валерий?» Говорит, «Нет». «Ну что, Нэнси долетит?» – пишет Василий. «Не знаю». Если Пелоси сядет в Тайване, начнется Третья мировая. А, считает мелкие: рязанских десантников с днем, но и остальных тоже, пишет Павел. Ну что, всех это? Ядерный апокалипсис будет, пишет Анютка. Ну подождите, всю десантуру с праздником работайте, братья, пишет Василий. А если Пелоси собьют, то не начнется, пишет Валерий. А что начнется-то, я не понимаю? Нэнси долетит. Смешно Андрей прислал картинку. Как выйти из калейдоскопа женщин? Задается вопросом МР. Что такое калейдоскоп женщин? Алексей, да Коля. Мы столько внимания уделяем им, что про себя забываем, пишет Олег. Да, не сядет Пилоси, пишет Брест. А, не, ну я как вам скажу? Давайте выражать свое мнение, да? Значит, мое мнение какое? Если бы Пелоси полетела бы, и ее прямо на подлете к Тайваню хлопнули китайцы, я бы аплодировал стоя. Почему? Объясню. Есть Это не просто эмоциональное заявление, да? Есть определенная логика. Возможно, она неправильная, но я сейчас попытаюсь объяснить. Тайвань — это Китай. Соответственно, в гости можно только по приглашению. Соответственно, если Китай говорить нельзя... Значит, нельзя. А Пелоси говорит, а я хочу и прилетаю к вам, когда хочу. При этом Белый дом заявляет, мы, не, значит, мы продолжаем политику одного Китая, то есть Тайвань это Китай, они говорят. Но прилетать туда мы будем, как захотим. Это же странно. Но это как возьмут сейчас, и китайцы говорят, ну а мы теперь вот, мы, конечно, разделяем а, политику одну, од одних Соединенных Штатов, но вот мы летим в Техас. У нас тут свои дела, пообщаться. Как ты воспринять? Дальше. Дешевый трепа американцев. Американцы омерзительны. Кстати, обратите внимание. Сейчас попытаюсь объяснить свою точку зрения, почему они омерзительны. А потом а еще кое-что добавлю. Значит, омерзительны они еще и потому, что они изображают, что они не имеют власти над Нэнси Пелоси. Ну, типа, Нэнси сама летит, а мы здесь повлиять на нее не можем. Серьезно, они так и говорят. То есть, хитрые твари, Конечно. Это я про политикум американский. Хотя они, на самом деле, не хитрые, а наглые. Это вот такая хитрость, которую все видят. Но она вот, как бы сказать, им, видимо, считается хитростью, а все остальные говорят, ну, это наглость очевидная просто. Вот, что еще из наглого у них там? Вчера были заявления, ну, я вообще, честно говоря, очень сильно на стороне Китая в этом вопросе. Вот. Абсолютно я не объективен, вот. Если спикер Пелоси решит посетить Тайвань, она отправится туда на американском военном самолете. Вот, это Белый дом. Или, если Пелоси решит посетить Тайвань, а Китай создаст напряженность, ответственность будет полностью на Пекине. Почему? Пекин защищает свою территорию. Почему ответственность на нем? Почему не на Вашингтоне? Почему, почему, вот почему? Почему эта старая ведьма туда летит, я не понимаю. Ну, мне кто-нибудь может объяснить вот самый базовый момент, почему старая ведьма считает, что может прилететь в Китай в любой момент, когда ей захочется? Если ей местная власть не разрешает, почему она решила, что он туда может лететь? Она что хочет? И какая ответственность в этом случае на Пекине? Я не понимаю. Ну, вот. Пелоси имеет право посетить Тайвань, как и другие законодатели США. Белый дом вчера заявлял. В смысле? А что там делают другие законодатели США? Может быть, они в задницу полетят все вместе? Все законодатели США вместе с Пелоси? Что они там делают? Что они в Америке свое законодательство не законодательствуют? Я не понимаю. Что-нибудь поперлись туда? Им сказали, не надо. Поразительная какая-то чушь. А... Ну вот примерно так. Ну, примерно так. Ну американском военном самолете. Ну, надо, значит, похоронить американский военный самолет. Я понимаю, конечно, что китайцы в тяжелом таком... Во -во -во Тяжелый вопрос для китайцев. Если Пелоси захо захочет пустить Тайвань, то она пустит его на военной китайской ракете, пишет Антон. А нельзя на регулярном рейсе в экономе прилететь, и напряженности нет, и обещания исполнили, пишет Николай. И так они могут. Вот поэтому я и говорю, что они подлые и гнусные. Вот вся эта американская политическая элита — это подлые, гнусные э, негодяи все и подлецы они абсолютные, мерзавцы. А, потому что э, их в окно, они в дверь. Их в дверь, они в окно. Они все время лезут туда, куда им не нужно лезть. Туда, куда их никто не звал. Они все время лезут вместе со своей демократией. И вот эту старуху, они ну, не знают, как ее убить оригинально. Они уже не знают. Ну, то есть, ее не жалко, если вдруг действительно Китай хлопнет ее. То есть, ну, видимо, не жалко. Старая уже, никому не нужная, да. Вот. Ну, вот, ну, это же издевательство, правда. Но они э, вот под любым соусом, даже какой-то там был такой заход, э, Пелоси может изобразить, ну, значит, что э, ее самолет что-то забарахлил в небе над Тайванем, значит. И поэтому надо сесть. Ну вы уже, хватит быть настолько омерзительными ублюдками там в своей политике американской. Ну правда, они омерзительные ублюдки, они абсолютно бесчестные твари, вот невозможные, прямо невозможные. И э, в, в этой связи я хочу развить следующий тезис. Все время говорят, там, э, сложно договориться с восточными людьми, восточные люди, восточный базар, обманут там, что-то такое. Вот невосточные люди, абсолютно западные, прямо вот до мозга костей западные люди. Но почему они такие хит... Это не хитрые. Почему они такие наглые в своей якобы хитрости? И почему они такие вот склизкие, омерзительные, и у них нет понятия чести вообще никакого? Почему они пытаются пролезть в любую дыру и залезть вот этой затычкой в любую бочку? Вот как так устроено? Это страна номер один в мире. Почему они настолько... Как это сейчас говорят в молодежной среде? Токсичные? Токсичные? Или как это? Ну, в общем, они... Навязчивые, вот просто Вот навязчивые, токсичные Какие-то гнусные, абсолютно лживые Беспринципные, аморальные мрази Вот все их действия об этом говорят Не вижу в них понятия чести вообще От слова нет вообще навсегда, никогда Никакой чести у них нет все. вот Вообще честь это отсутствующее понятие Для американских политиков Почему, я не понимаю в чем смысл? Может быть, у вас есть ответы на эти вопросы? Абьюзеры, токсики, обуревшие, душные. Экипаж все-таки маленько жалко, напишет Эдмон. Ой. Эдмон, с этими американскими экипажами. Знаете, американские экипажи замечательные, вот, например, управляли самолетами. Уж не помню, какой это Боинг. Которые сбрасывали бомбы на Хиросиму и Нагасаки. А потом они еще и были героями Америки Ну и ничего страшного Поэтому экипаж, ну экипаж это экипаж Приезд Пилоси это провокация За ней стоят военные корабли, которые готовы ее защищать Пишет Миг Ну они что борзеют, это же Китай Они сами говорят, это Китай Но мы подгоним корабли Пилоси будет прилетать Почему? Это не ваша земля или она ваша, или вы все-таки считаете, что Тайвань это не Китай. Тогда заявите об этом. Ну, я и говорю, вот у них понятие чести отсутствует как таковое, напрочь отбитое. Тогда заявите об этом, что Тайвань это больше не Китай. Мы сейчас под, под, подводим флот, у нас летит Пелоси, только попробуйте. Но ну, и Китай будет действовать сообразно. А здесь, да-да-да, вам нечего беспокоиться, вы один-один большой Китай. Сейчас мы только прилетим, закинем оружие туда, еще чего-нибудь. Ну вы кому по ушам-то ездите, ну почему вы такие гнусные мерзкие твари? Двояки, двулики, омерзительные, беспринципные, лживые, безнравственные, говноеды. Все американские политики, омерзительная клака, просто вот, не, не дос, хоть один достойный человек там есть, хоть один, который будет говорить как вот «иду на вы». Ну вот ни одного, все абсолютно омерзительно лживые клоуны, как и, кстати, Зеленский. Вот обратите внимание, ой, как вчера Зеленский спасибо говорил Байдену. Сейчас вот я вам прочитаю, а вы немножечко проблюетесь, сейчас, секунду, сейчас, Зеленский, ой, это вообще, это вам понравится, сейчас, сейчас, сейчас. Спасибо Байдену за лидерство и прочную поддержку Украины и понимание угрозы для цивилизованного мира со стороны России. Вот представляете, как глубоко уже язык Зеленского там где-то уже всю прямую кишку вычистил просто. Вот, сейчас до желудка пойдет. Прям через через двенадцатиперстную вот это все толстую кишку вместе стоим на защите ценностей и свободы общих для Украины и США ты попуас ну как не попуас не прям попуас это как попуа нового генея ты абориген местный идиот белый ты придурок вот, ты, петрушка, скачущая за бусы, продавшая свой зад. На какой защите, каких интересов, какой Украины ты стоишь? Какие интересы у Украины и США совместные? Господи, невозможный клоу, намерзительный. Пу. Новый пакет оборонной помощи приближает нас к победе. На чем? на здравом смыслом, что ли? Да вам конец, вас встопчет в асфальт, это же очевидно. Какой победе это вас приближает? Ну вот это, вместе стоим на защите ценностей и свободы общих для Украины и США. Хотя бы открой оппозиционные СМИ, придурок, какие вообще ценности у вас там, США вместе. Омерзительный. вот лживые Говноеды, омерзительные твари, подлецы, мерзавцы и подонки. Сплошь. Ничего от них хорошего ждать нельзя. Uh, такой анализ. Гонконг это не Китай, пишет Питер-Москва. Какой Гонконг? Мы про Тайвань говорим, Питер-Москва вообще. Uh, Готентонская мораль, двойные стандарты, лежит в основе всей текущей западной политики. Но мы этот Готентон им натянем тогда на голову просто, Антон. Что... А дальше, Шольц, мы поставляем, вот вчера говорит, все оружие, даже которого у нас нет, обязательно надо все немецкие гаубицы запихнуть в зад немцам, обратно. Вот прям запихнуть и провернуть. Обязательно. Надо изыскать все возможности в будущем для того, чтобы немцев навернуть прям этими гаубицами. Очень это будет правильно. Какой же омерзительный лысый гоблин просто засел в Берлине. Какая редкая мразь с лицом урюка там сидит, вонючая. О, ужас вообще. «Рязань, не Китай», пишет Резник. «Что да, то да». Фу, с космодрома Плесецк успешно стартовал ракетноситель легкого класса «Союз-2.1Б» с космическим аппаратом, разработанным в, в интересах Министерства обороны России. Спасибо, Макс. Вот это хорошая новость. Это приятно, вот честно. Вот это вот что-то вот... Глоток свежего воздуха. Надеюсь, что это будет что-то связанное с аппаратами слежения и разведки. Предлагаешь взять как трофей и потом бахнуть по Берлину, пишет Спиру. Нет, предлагаю создать им проблемы внутренние, разрыв страны. Хочу, чтобы некоторые э, их земли заговорили о самостоятельности и вооружить их настолько, насколько можно вооружить. Вооружить их по полной программе, отдавать им все наши мсты. Вообще пионы и все что угодно. Чтобы они разносили в клочья там все. Ну вот это будет хорошо. Какие вонючие, подлые негодяи. Гнусный миллиард хитрых подонков. Который ставит весь мир остальное на колени и не дает нормально жить. Почему так? Почему они решили, что они господа? Невозможно они невозможно раздражают. Почему не решили, что их мораль это правильная мораль вообще? Кто эти люди? Этот лысый гоблин, наследник нацистов вообще? Чего с ним разговаривать? Влупить по нему четко. Самое, что ни на есть высокоточные ракеты в его лысину, пусть она даже будет без заряда, просто подлетит и даст ему пощечину тыльной стороной ладони. У нас есть специальная ракета называлась, чтобы она пощечина. Пощечина должна долететь и дать ему тыльной стороной ладони по морде этому лысому гоблину. Пришел, и сразу все покатилось. Вот Меркель была лучшей вообще. Ангела была ангелом. Этот гоблин все сдал. Проамериканская прокладка абсолютная. Интересно. <кхм> а, ну ладно. А что э, рязанцы в чате, как топоры за поясом носить перестали, так никого, не, ни, никого стал не узнать, пишет Павел. Может еще докомплектовать армию сербов трофейными джавелинами, пишет Василий. По поводу сербов, вооружить максимально сербов всеми возможными видами вооружений. Пусть у сербов будет все вообще. Пусть каждый, кто попробует что-то противопоставить сербам, умоется кровью навсегда. И слезами из этих мо двух морей слез и крови никогда больше не выплывет. Утонет, утопнет, подавится. От отсутствия воздуха, задохнется, асфиксия абсолютная у него будет. Сербов вооружить максимально, сколько запросят, столько и дать. Вот столько и дать. Какие же вонючие засранцы там засели в своих этих белых домах, какой ужас. Байден выходит, надо бы с Россией поговорить по СНВ-3. Серьезно, что ли, по СНВ-3 захотел поговорить? Это потому, что у нас гиперзвука у тебя Нет. Потому что ваш гиперзвук это какой-то кусок трубы, который вы еле-еле разогнали до пяти махов, и он далеко не управляемый. А у нас управляемый. Настоящий гиперзвук. Поэтому надо договориться. СНВ, да? Вспомнил про СНВ? Смотрите-ка, заговорили американцы про ДРСМД даже. Ой, как интересно, а что они заговорили про ДРСМД? Про свои вонючие убирайте из сраной Польши, э, великолепной Польши с ужасными, сраными политиками польскими. Убирайте свои гадкие про, омерзительные вы засранцы. Вы все время говорите, что они не наступательные, но мы-то знаем, что они наступательные, и верить ни единому вашему слову нельзя, потому что вы насквозь лживые негодяи все там, абсолютно. А высказывание Трампа вчерашнее пишет «Пять копеек», а я пропустил или, не, или забыл. А О чем он сказал? Что э, надо было признать Крым? По-моему, вот это, да? О, правильно сказал. Надо было признать Крым, ДНР и ЛНР. Обязательно. Это было бы правильным решением. Это избавило бы всех от многих проблем. Не надо было 8 лет подряд убивать русских в Донбассе. И не надо было изображать, что вы собираетесь это решать и не решать этого. Ваше гнусное игнорирование Минских соглашений, немцы, французы и же с ними продемонстрировали нам абсолютно наплевательское ваше отношение на, э, наш, на нас вообще, на жизни наших людей, детей, стариков и прочих, и на Россию. Вам плевать, вы хотите, чтобы мы умирали. Вы не будете решать наши проблемы, а мы не будем решать ваши проблемы. Мы будем создавать вам проблемы так же, как вы создаете их нам. Я вот так вот считаю. Вы про это... Я плачу от смеха в пробке на МКАДе, пишет Шум а, Ракета с лещом, по лысине, Ну, Шум, ну, я же просто не кровожадный человек а, Болвану надо быть болванкой, Олег Измайлова говорит Против сербов будет НАТО, не подавится, пишет Панк 13 Навернем НАТО, если надо Поставить сербам сверхзвуковые... гиперзвуковые комплексы поставить Базу, базу в Сербии срочно с гиперзвуковыми комплексами Самими гиперсовременными. Вот. Вооружить Сербию просто. И все. И тактическое ядерное оружие. Нет. Нет. Миги, миги наши поставить в Сербии с кинжалами, оснащенными ядерным э, зарядом. Вот так вот сделать в Сербии. И кушайте, не подавитесь, твари вонючие. Вот так. Поэтому, э, ну, не знаю, захотят ли сербы. Тут надо, чтобы сербы захотели, понимаете, в чем дело. Вот. А, а вы бы не хотели пообщаться с украинцами в эфире попробовать их переубедить? Давно батла не было в эфире, пишет Алексей. Нет, я бы не хотел пообщаться с украинцами и их переубедить. Их, э, у, их и так переубедят. Э, кстати, слава ВДВ. Э, вот. И э, есть кому переубеждать. Всех, кто до сих пор еще не убежден в правильных вещах. А, «Жалко до Сербии сейчас не долететь», пишет Дред. «Нам не надо никуда долетать для того, чтобы помочь. Мы можем помогать прямо со своей территории, если будет необходимо». «Немцы потеряли ту самую турбину Сименс, не знают, где она, но и замечательно», пишет Дмон. «Ну и прекрасно. Пусть греются трением. Пусть идут к лысому гоблину, и у него спросят, почему холодно. А, а, интересно, у Китая гиперзвук с нашей помощью, пишет Миг. Говорят, что свой Говорят, что свой а, В Карабахе что-то происходит? Задается вопросом Олег Сидоров Секунду Вроде ничего не было особенного Сейчас посмотрим а, Все, что дает нам Запад Хорошо бы умножать на 2 Оценил Арестович последние поставки вооружений а, Ну ладно, этого когда повесит, тогда обсудим а, Так, так, так Что-то еще может быть интересное на использование войсками Украины лепесток неинтересно. Не знаю, по Карабаху ничего нет. Почему вы меня спросили про Карабах? Ничего нет. Все. Пока пока тишина, пока тишина. Болгарский бизнес призвал власти страны срочно вернуть российский газ. Ну, хоть у бизнеса мозги есть. Пилоси прилетела в Малайзию. Жена президента Ирландии подверглась травле за публикацию открытого письма, в котором призвала общество способствовать скорейшим переговорам России и Украины. Позмутилась публикациями. Пока мир не убедит президента Владимира Путина и Владимира Зеленского пойти на прекращение огня переговора, ужасный конфликт будет продолжаться еще долго. Безусловно, это момент нравственного выбора. Все неравнодушные граждане, которые хотят жить в мире и гармонии, должны потребовать прекратить боевые действия, чтобы спасти жизнь облегчить страдания и начать в основном нормального. Хам-хам-хам-хам. Ладно, она, конечно, молодец, жена президента Ирландии, но я бы, если бы у меня была возможность поговорить с женой президента Ирландии, сказал бы ей одну очень важную вещь. Зеленский есть никто, чтобы с ним говорил наш президент. Зеленский есть пыль под копытами коней Владимира Путина. Зеленский есть грязь из-под ногтей Байдена. Чуть с ней разговаривать? Этот ничтожный, абсолютно клоун, это ничтожная марионетка в руках Вашингтона вылизывающая зад этому Вашингтону настолько блистательно да? и настолько он уже сияет этот что уже, уже даже не знают как бы и э, перерыв сделать вот кто такой Зеленский что они с ним говорить, о чем с ним говорить кто он такой, чтобы с ним говорить придет вымаливать э, пощады вот тогда и можно будет э, ему что-то сказать, бросить ему кость в его будку пусть ее грызет там а? Вот так вот. Вариант. Но я не смогу поговорить с женой президента Ирландии, поэтому вряд ли она меня услышит». И еще шепнуть, Ирландия, не Англия, пишет <свист> Панк 13 Перхоть Джонсона, пишет Андрей Калаш. Этот выскользнет, не повесят, пишет Вячеслав Александрович. В Германии запустили угольные электростанции, очень экологично, пишет МИК. Умножить Арестовича на ноль, пишет Ренат. Азербайджан потянул военных границы с Карабахом, сообщает нам Екатерина. Будем следить. Была новость, что стреляют опять там, пишет Олег. Олег, там всегда, в общем, целом-то стреляют, поэтому всякое бывает, надо смотреть. Но видите, как по нашим границам, и не только по нашим границам, американцы везде и все поджигают. Вы видите, как они это делают? Засранцы. А захотят ли сербы воевать? 86% заступления в ЕС, пишет Андрей. Ну-ну. А когда им подбрасывают... А... Когда им подбрасывают... Косовскую проблему в очередной раз. Вот. Они как думают, что, о чем они думают. Я, кстати, вчера видел соцопрос относительно России. Сербы очень сильно любят Россию, поддерживают Россию и не хотят в НАТО. Вот в НАТО они не хотят. Так, президент США Джо Байден сообщил, что в результате контртеррористической операции в Афганистане был ликвидирован Айман Ас-Завахири, главарь Аль-Каиды. А, ну, сами своего террориста и убили, понятно. А, так, 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 из интересного. Китайские СМИ публикуют кадры военных учений в провинции Фудзян. Это та самая провинция, которая максимально близка к, Тай, к Тайваню. Сообщается, что все рейсы, вылетающие из этого прибрежного региона, были резко отменены. Канцлер Германии Шольц сообщил, что власти ФРГ отправляют на Украину самое новое оружие. По его словам, некоторые из этих систем настолько новые, что их пока нет у армии Германии. А, а да, точно, точно. Ладно. Про Лысого Гоблина потом. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, СМС-сообщение, не помню. В общем, пишите на, говорит, и бот и звоните 7373948. Я просто тут смотрю, интересная новость, у меня вот в Телеграм, Телеграм называется Гудошников, можете смотреть. Власти США могут отменить нанесение ударов реактивными системами залпового огня, Хаймарс. Украинскими военными, если их не устроит цель, заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Спасибо Вадиму Скибицкому за то, что дал пояснение, что любой Хаймерс, если куда куда-то прилетает, это, значит, американцев эта цель устраивает. Соответственно, колония в Еленовке американцев устроила чуть более, чем полностью. Соответственно, уничтоженные в колонии в Еленовке нацисты, дававшие показания на тех нацистов, которые еще пока не уничтожены, уничтожены по прямому приказанию Соединенных Штатов Америки. Ну, или, так скажем, с их активного согласия. То есть их это устроило полностью цель. А давайте-ка бахнем по азовцам. Предложили им в Киеве. А американцы сказали О, хорошая идея Присоединимся к денацификации". И денацифицировали своих же нацистов Это забавно Но с другой стороны, они вон и лидера Аль-Каида опять уничтожили Это в их стилистике Сначала создать мразь всякую А потом эту мразь якобы уничтожать Интересно по поводу нового вооружения, Александр пишет, они настолько новые, что они только на чертежах, они им рисунки отправляют на бумаге, пишет Александр. А, это относительно вот заявления этого Шольца. Ну, что сказать по всему увиденному и услышанному, в общем-то, ни одна из этих новостей меня не удивляет. Почему-то. Ну и особенно вот это про хаймарсы последнее. И что то удивительного? Да, мы сразу знали, что американцы везде за этим стоят. И мы знали, что они и наводят, и все что угодно. И разве данные свои дают? Но у меня только один вопрос. Как сделать так, чтобы американцев потом наказать за это? Вот как наказать американцев? Понимаете, не как наказать украинцев за американцев. Это понятно. Их за предательство. За то, что они легли под американцев. Нужно наказать. А вот американцев как наказать? Есть варианты вообще у кого-то? Какая-то идея, вот, может быть, светлая. Как наказать американцев? Кто-то, может, понимает? Что я что-то как-то и придумать-то не могу. Китай накажет, пишет Михаил. Не знаю, не знаю. Говорят, Китай в первую очередь экономическая угроза Соединенным Штатам Америки, а военная угроза — это Мы. В первую очередь. Поэтому как наказать э, США? Куда бы им так жахнуть, а? Чтобы как, как бы им так вот сделать, чтобы они так не расслаблялись, чтобы они себя не чувствовали кайфово, чтобы у них были проблемы. Э, нужно шатать изнутри, пишет Пять Копеек. Нужно убить доллар. М -м -м -м, не знаю. Сами загнуться, пишет Валентин. Я бы не рассчитывал. Возьми пример с Китая. Нужно стать намного сильнее, пишет Трефит, Намного сильнее кого? Нас? В военном смысле куда сильнее. У нас есть такое всякое интересное, чем можно бахать, бабахать. Проблема только в том, что нет того, кто бы мог взять оружие это в руки и бабахнуть по Америке. Понимаете, в чем дело? Как бы это сделать-то? Где же это можно сделать? Нужна прокси-армия, прокси-война. И эти прокси должны быть пророссийские. И надо, чтобы американцы там просто легли сотнями, тысячами, десятками тысяч. Вот такой вариант, как вам. Я думаю, было бы роскошно. Но где? Но кто? Кто возьмет оружие в руки и начнет воевать с американцами? Есть какая-то идея? Куба, Мексика, Венесуэла. Не будут они воевать с ними? Бахать точно не выход. Ответ на бахнут сразу же, а проблема не решится, пишет Александр. Так я вам другие идеи предлагаю. Надо, чтобы они попали в какой-то конфликт, и в этом конфликте нужно противоположную сторону вооружать настолько, чтобы американцы умывались кровью постоянно, чтобы их просто разносили в щепы, чтобы любой их вертолет боялся взлететь вообще, и любой самолет пролететь над землей, чтобы они чувствовали просто горящую под ногами землю, вот как так сделать, где бы так их вкружить? Можно было бы их так вкружить в Афганистане, но они оттуда бежали, гады поганые. Так что же делать-то? Непонятно. Где у них еще военный конфликт, где мы могли бы им противостоящим им силам что-нибудь дать интересного, хорошего, качественного, а? размотать их в Сирии, пишет. Ну, Иван, это далеко. Надо, чтобы у них под боком, надо, чтобы они вот чувствовали это, чтобы их припекало, понимаете? Чтобы у них было неприятно, чтобы сильно неприятно было. Давай поможем обрести свободу демократическому Техасу, пишет Олег. Техас сам должен захотеть обрести свободу и попросить нас о помощи. Вот это было бы да. Нужно сделать так, чтобы американцам было не до других. Может, то по обезьян их ослабит, пишет 5 копеек. В Сирии, в Северной Корее. Нет. У Китая не было ни одной победоносной войны, пишет Игорь э, В. И что, Игорь В., вот, кстати, в этом смысле хотелось бы мне немножко развить эту идею. У Китая, конечно, не было, как вы говорите, ни одной, может быть, и победоносной войны, но мы просто не вспоминаем, наверное, те века, о которых вы, может быть, не знаете, и я не знаю. Но и Китай был другим. Китай был аграрной страной, очень такой разбитый, сложный. Поэтому, собственно, вот во Второй мировой войне вы видели потери японских милитаристов, они в сравнении с китайскими. Ну, они просто несравнимые. Вот. А... Но сейчас же Китай другой, вы же понимаете. Вот Поэтому. Вот так вот, если не было раньше, там, не знаю, в 20 веке каких-то побед, это не значит, что их не будет в 21-м, я, я к этому. И более того, у кого были победы, это не значит, что он победит в очередной раз. Вот это, кстати, тоже нужно всегда помнить и понимать. Если наши дедушки, прадедушки, прапрадедушки побеждали, это не значит, что мы 100% из-за этого, точнее, это не гарантия того, что мы победим. Гарантию нашей победы можем только мы сами себе даровать. Здесь ни при чем дедушки и прадедушки. Здесь причем только мы сами. Вот. Если будем ковать победу, получится. Не будем, не получится. На героизме предков можно строить правильную историю. Но нельзя победить этим только. Вот. Сами понимаете, да? Если не будет хорошего оружия, если не будет хорошей подготовки, если не будет взаимовыручки, помощи, не победишь. Поэтому э, прошлый опыт, это, конечно, опыт. Исходя из него, можно делать определенные выводы о правильном и неправильном, об ошибках и, так скажем, победах, достижениях. Но э, уповать на него и считать, что если... Там, не знаю, там несколько десятков лет назад было так, что и в этот раз будет так же, и можно ничего не делать, это неправильно, это неправильно, понимаете, да? А где американцы побеждали, пишет Александр Волков. Ну, а они вроде как победили во Второй мировой войне вместе с нами, да? Ну, в целом, тогда можно сказать, и Китай победил тоже во Второй мировой войне. Почему он не победил-то, я не понимаю. Ну, да, мы помогли, да, мы Квантунскую армию разнесли в щепы, вот, да, понятно, потому что Франция победила во Второй мировой войне, вот никого это не смущает, да? Так что давайте так, ну вот Вторая мировая война, типа американцам, тоже они вот в стане победителей. А, а так, не знаю, вот я вчера как раз с друзьями мы на эту тему говорили, Вьетнам, победили они или нет? Ну в целом, наверное, нет, Афганистан, нет. Корея. Корея. Ну, если есть Северная Корея, до сих пор... если. Хотя какая цель была, конечно, тут надо понять, какая была цель. Ну, э, сказать, сказать так, не победили, не проиграли скорее они, да? Так, 50 на 50, наверное. Ну, так и чего? Где они победили? В Сирии нет, в Ливии нет. В Ираке можно сказать, что они победили? Стерли с лица земли, можно, наверное, сказать. Есть одно уязвимое место в Ираке. Американцы вчера забаррикадировали свою базу в Ираке от протестующих. Да вы что, Миша, а я пропустил этот момент. А, а кто там с той стороны в Ираке кто а, из протестующих? Это хорошие люди или это какие-нибудь очередные террористы, которых ни в коем случае выражать нельзя? Если это хорошие люди, надо им помочь. Я а, как-то на Ирак вообще не смотрел. Кто-нибудь, Кто-нибудь знает про Ирак? В холодной войне американцы победили, пишет Саня. А, ну да, потому что холодная война это подлость, это гадость, это мерзость, это двуличие, это обман, это ложь. А нет более лживых, омерзительных, подлых и беспринципных а, политиков, чем в Америке. Да, поэтому они всегда в этой лжи, подлости и беспринципности побеждают. Мы с этого начали программу. «Нужен свой восточный трибунал по типу Гааги, замучить их судами, арестами имущества, арестами чиновников, бесконечно расследовать все преступления англосаксов», пишет Иван Кузнецов. «Да, кстати, это очень было бы хорошо, вы правильно говорите, потому что они себя назначили каким-то таким центром мира, центром правосудия, центром вообще всего, непонятно почему самое главное, непонятно почему». Замена у нас достойная есть, показывает себя отлично ВСО понадобится и мы постарше потянемся, Код З говорит. Они, Ирак, протестуют против назначения премьера-ставленника Ирана, пишет 5 копеек». Вы же наверняка понимаете, что побед для США никогда не было в военном отношении. Все победы США в экономическом подъеме после каждого конфликта. У них нет других вариантов, как плодить конфликты и зарабатывать на этом. Начиная с Первой мировой, Валентин говорит. То есть они, в принципе, зарабатывают на конфликтах. Вот надо такой конфликт придумать, чтобы на нем было не заработать, чтобы он их разорял. В США можно надавить на раскол общества. Есть же там кому все эти сотни гендеров, целование, э, значит, BLM, снос памятников и так далее не нравится. Вот туда и ткнуть. Но это будет резня почище гражданской, пишет Панк 13. Вы кровожадные. Нужно стать сильнее США. Нужна разрушительная кибератака. Это выход. А смотрели Крепкий Орешек 4? Про обрушение. Там отключение всех систем разрушило страну, но спас Брюс Уиллис, пишет Трифит. Значит, Трифит. Я не кровожадный. Для того, чтобы стать сильнее США, не совершенно не обязательно становиться сильнее США. Можно просто США сделать слабее, чем ты. Понимаете, да? Сильнее и слабее это всегда относительные вещи. Вчерашний хулиган на улице вдруг становится наркоманом, и вот уже его может любой дать ему под зад, и он ну, не представляет никакой угрозы. А вчера он еще был спортсменом и вообще готовым на любые авантюры и руководил всеми остальными. Но сегодня он снаркоманился и превратился в ничто. Да, при этом нельзя сказать, что все остальные резко выросли в своих возможностях, но просто этот пал персонаж, этот колосс на глиняных ногах. Поэтому доминировать можно не только превосходя в честной конкуренции кого-то, доминировать можно и э, ослабляя конкурента, и нужно ослаблять конкурента. Обратите внимание, американцы в честной конкуренции вообще не могут. Они не справляются, когда честная конкуренция начинается. Они тут же начинают проигрывать, и для них это всегда проблема, и они начинают истерить и развязывать войны. Американцы честно конкурировать не умеют. В честной конкуренции, в честной конкурентной борьбе они проиграют. Они поэтому бесчестные и лживые. Я предлагаю вам использовать в этом смысле их оружие против... Ну, в общем, их создателей против них. Для этого нужно тоже беспринципно, лживо, гадко, мерзко абсолютно поступать по отношению к ним. Не исполнять ни одного абсолютно вообще ничего обещания, ни, ни одного предписания, никакого документа. Говорить одно, делать другое. Послезавтра третье, завтра передумывать только в своих интересах. И везде ущемляя интересы США, везде, по, по всем параметрам, где только можно ущемить, обязательно ущемить. Есть возможность оставить их без топлива, оставить без топлива. Есть возможность оставить их без хоть чего-либо, хоть без морковки, значит, без морковки их оставить. Кусать и колоть их везде и по любому принципу, и по любому поводу. Почему? Ну, потому что они достали, если честно. Это государство, которое решило, что оно главное, и по какому-то вообще непонятному вдруг своему разумению оно будет всех остальных воспитывать, всех остальных ставить на место, оно будет объяснять, что такое хорошо, что такое правильное. Сидите на своем континенте, и там сами себе объясняйте. Ходите там маршами, целуйте друг друга в зады ваши, какие бы они там ни были, какому гендеру бы они не принадлежали. При чем здесь вообще мы? Чего вы к нам ко всем пристали? К китайцам пристали, к нам пристали. Я уж не говорю, как Югославию разорвали вот эти вот вам Балканы покоя не дают. К Ближнему Востоку пристали. Вот. Только изнутри воспитать новую Анжелу Дэвис, поднять на борьбу индейцев, где новый гойка наш Мичич, э, э, ну гойка Митич это все-таки актер, э, пелоси приземлилась в Малайзии, да-да-да, это мы видели, главное оружие ШСА, доллар, пишет Нюксалай. Как наказать? не сильно зависит от бизнеса. Создать организацию всех обиженных ими стран и сообща купить всех бизнесменов. За деньги и выгоду продадутся и передадут свою страну. Как в свое время они покупали за баксы, пишет барок СВГ. Надо делать слабее США изнутри. Как, АМС, как? Э, именно, их нужно разорить, как никогда, пишет Валентин. Про, а про хакеров Килнет, пригрозивших положить ло, Локхит Мартин. Красавцы же, пишет Волков Александр. Когда положат, тогда и будут красавцами. Но я за ними наблюдаю. Вот. пригрозившее это одно. Было бы неплохо увидеть как. Так у нас вся оппозиция лживая и беспринципная. Нужно только их заинтересовать и заставить сражаться на нашей стороне, пишет Будда Сергей. Э, наша оппозиция, как говорите, вы, я, Сергей, продолжу вашу мысль, это вообще никакая не оппозиция. Это были конкретно агенты Пентагона, сидели здесь и гнали эту тюльку, ту же самую, которую гнала Тихановская, то же самую, которую гнал Гуайдо, ту же самую, что гонят любые такие вот псевдо-лидеры, -э -э которые на самом деле не лидеры, а просто актерствующие элементы какие-то, типа Зеленского, Арестовича и прочее, 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 прочее. Это все куклы из театра Карабаса-Барабаса, абсолютно неинтересные, потому что он тебе, ну не он, Папа Карло, настругает еще всяких разных Буратино. Что с этим Буратино разговаривать? Есть Карабас-Барабас, вот его надо лупить. Вот он главная цель Все остальные, какая разница, найдутся новые Найдутся новые, это марионетки Нам нужен мастер марионеток Включите, пожалуйста, Master of Puppets Тот самый, Металлику Давно не слушали, мастер марионеток М? Сможем, брат Брат, ты что, расстроился, я не понимаю Ты не любишь Металлику? Ты считаешь, скажешь, что не любишь Металлику? Сейчас мы Металлику послушаем. Была уже великая депрессия, выкрутились, пишет Панк 13. Да, за счет чего опять Панк 13? Вот. Все-таки надо миром сообщать, миром поднавалиться на этот западный цивилизованный в кавычках мир, надо их поставить на место. Они обнаглели. Все эти приспешники западные США и сами США достали уже абсолютно. Достали со своим аморалью со своей этикой, на самом деле аморальностью и аэтичностью. Да? Может быть, аэтичность, вряд ли, да? Анти. Ну что, давайте послушаем мастера марионеток. Вот это про, про марионеток. И, и про то, что есть мастер этих марионеток. Что у нас? Нет звука что ли? Да мне все равно. Какая она?
1: Читаешь плохой звук? Да, действительно живая запись. Сразу видно, что играть не умеет. А чё там по тексту, интересно? Никогда не переводил. Взываешься, и слышу я, как ты кричишь, хозяин, хозяин. Что-то там такое. Где? Вызывай, я слышу, как ты кричишь, хозяин, хозяин. Еще раз повторил. Колешь руки в кровь, ты снова вновь нос и вынос. Мертвец живет уж в твоем теле. Тебя ломает боль. Пылает твоя кровь. Пыль на зеркале, твой завтрак. Вот, там еще потом будет, я понял. Ой, он fucking still. Вот. Ползи скорее сюда. Как зовут тебя? Что это за перевод такой дебильный? убей, мастер. Сгораешь без следа. Литературный перевод, я понял. Слушай меня, хозяина. я тут хозяин. Ну ладно, хватит.
0: Перевод просто дрянь. Даже хуже, чем я бы перевел. Я да, такого не встречал никогда в жизни. Сатанинская музыка захватила Алексей. По нынешним временам это вообще детский сад, я вам так скажу. Песня про шоу-бизнес. Сейчас твоя программа переключается... Э, все от твоей программы переключается на музыку, пишет Олег. Не боялся. Про... Что, про наркотики? А, это песня про наркотики? Это типа как... Э... Сейчас я вам скажу, как же эта песня-то называлась-то? А, ладно, какая разница. Музыка это жизнь, пишет Двалита. олимпийский это Фул Нельсон и перевод параллельно читайте, пишет Александр. Ну это слишком. Послышалось контрольный мастер, пишет а, Андрей. Да, вызовите контрольного мастера включил радио, офигела, не поняла сначала, пишет я. Чего вы не поняли? Ангельская пыль. Да, я вот про нее хотел сказать, панк 13, правильно. Которая... <производить> Тоже такое вступление.
1: И панк! А вы? а вы,
2: на котором вечность! За странный грез! Вы поете и бросишь!
0: А что за человек? Не можете даже подпеть мне! Понятен антагонизм США и Китая Конкуренция технологий Понятен антагонизм США и России Конкуренция энергетическом рынке Но какие бенефиты приобретает Или получает, или приобретет Британия Будучи пуделем США Участая на стороне США во всех конфликтах, Пишет Миша А фактически я так понимаю Что если бы не США То Британия была бы ничем Бритлания, Британия не в обиду была бы Исландией Что такое Британия вообще в целом Кому она к черту нужна? Это старая развалившаяся империя с дурацкими традициями, какими-то принцами не, не, непонятными, никому не нужными, какими-то дворцами, это невнятный остров, это, это что-то типа Италии современной, осколок Римской империи, зарабатывающий на том, что когда-то там была Великая Римская империя, собственно. Вот и все. А так, что там, пицца, пицца по там, паста. Что интересного собой представляет сегодня Италия? Ничего, как и Британия. Вот. Поэтому, ну, а куда им прибиться-то, англичанам? все? К нам, что ли? Нет. Китайцам? Нет. Очевидно, что они, так сказать, со своей бывшей колонией тусуются. Все, англичане с англичанами, которые думают, что они не англичане. Ну, как-то так. Пани, перди пердини вот эти все мелкие, говорит. Ну, да, да, да. А... <п fus> так, значит, поставьте песню на подводной лодочке с атомным моторчиком, пишет Дмитрий Белов. Я такую не знаю. А, прикиньте, кто-то офигел, переключив радио случайно, пишет Иван Крылатый. Все, кто случайно на меня попадают, да, скорее всего... «Слушают обычно всякую дрянь, потому что все здравые люди на меня попадают специально. Случайно на меня никто не попадает». Знаете, такой, «Случайно включил Гудошникова». Ну это Что это такое? Это какой-то самообман абсолютный. Ну, правда. Никто и никогда случайно не включает мою программу. Это все уже чепуха. Я тут на, на, сижу уже не знаю сколько лет. Все вы уже знаете, что конкретно на 94,8, конкретно в это время... Либо так, либо никак, в самом деле. Никому уже. Вот все, вы не ждете ничего хорошего от меня. Вы уже ждете то, что есть, либо уже ладно, либо уже Либо вы уже плюнули просто вот это вот все, да, и не слушаете. А вот это случайно переключил, да, вот с какого-нибудь там радио. Мне такого не бывает. Я слушаю Жанну Бичевскую, пишет Игнат Халявин. У каждого свои недостатки. У каждого. Слушайте, пожалуйста, на здоровье. 9.00. Я, кстати, с Жанной Бичевской лично знаком, был или есть. Я просто не в курсе, как и в биографии, сейчас на данный момент. Вот. Что это? Русские песни под гитару. Ну, у нас с ней диалог тогда не сложился, если честно. Она начала говорить, что а, у нее свое понимание Бога. А я тогда был мощным евангелистом. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов пять минут, вторник, август, день второй. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Ну и поздравляем всех, 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 всех. Служащих, служивших, ну и вообще десантников, естественно С днем ВДВ! А,
2: Пардун, ощущение от песни, что пляшут черти а,
0: Прохожие пишет нам Это про Металлику Да вы слушаете, да это песня 80-х годов Если будет нужно включить вам песни, которые пляшут черти а, я, я вам включу. Ты можешь меня вывести а, вот сюда, вот, вот отсюда звук увидишь? А, моя... а вот, ага, Давай отсюда, да. Сейчас. Пляшут черти, да? А, сейчас секунду. А, сейчас. Ага. Вот, вот, вот. Вот сейчас я вам включу. Вот это вот действительно а, пляшут черти. Вот. У сатанинская абсолютно музыка. Сейчас, секунду, секунду. Где? Где? Скажи, куда? Вот здесь, да? Вот это? Вот это? Вот это. Сейчас поймете все.
2: Если не а? чисто голос из надо. Сейчас,
0: Трусливого сейчас, такого
2: Если бы не я, не я,
0: не я У тебя Ты бы все было тебя, хорошо тебя, И тебя. никаких проблем был бы Филипп была Который была поехал наконец-то в Красивая Крым Который такая. перестал бояться
1: Это любовь
0: Сатанинская музыка, я же говорю Я вам обещал музыку из преисподней Вот она Не подходит Спасибо, пишет Олег Что? Еще что-то, мало что ли? Я-то вообще легко могу. Про то, она взлетела, как взлетала она, но не вверх, а вниз. Вот эти вот вещи, ну супер вещи. Чего только не могу. Сейчас просто начну сердючку одну за другой ставить и все. Ну, вот эта музыка сатаны, а то металлика — это металл всего лишь на все. Мужики на гитарах играют нормально, скачут волосатые, ну и все, и ничего такого особенного. Ну некоторые спились, там некоторые что как. Uh, Спасибо за поздравления, в смысле, пишет Олег Это всегда пожалуйста uh, Только не ставьте, пожалуйста, Галкина Никогда, пойте сколько угодно в эфире Андрей пишет что да, так, да? Да, я уж думал, ты был Corpse включить А тут такое, пишет Панк 13 Да что Cannibal Corpse? Cannibal корпус ну, музыка как музыка Абсолютно спокойная, аккуратная А вот это вот, это вот опасно Ладно а что говорит Металлика про Крым, пишет Андрей. Да похоже, что ничего не говорит. Потому что, видимо, занимается своими делами. Не все же в Америке такие, как американские политики. Поэтому, которые лезут везде, куда их не просят. И в каждой бочке затычка, они понимаете. Вот В каждую дырку они пытаются просочиться со своими советами и со своими визитами. Украину они поддерживают. Металлика! Поддержит Украину! Фу на них тогда. Э, волосатые вонючки, алкаши, э, омерзительные, э, тупые. Ну ладно, я как мог. Р, рамш... Тогда ставь, пишет Андрей. Нет, ну это поздно уже. Э, зайка моя уже патриотично звучит. Рамштайн говорит, пишет: Ай, ладно, короче, это. Что они там говорят, неважно. Они все старые, как Макаревич. Сошли с ума, спились, наркоманились, понимаете? Вы еще Ефремова слушаете, что говорит Ефремов, старший, который в тюрьме сейчас. Кстати, время-то идет. Ефремов скоро выйдет, я так понимаю? Я так думаю, что скоро выйдет уже, наверное. Ему же, наверное, как бы его уже пораньше выпустят. Я не думаю, что его весь срок выдержат э, там, Да. Ну, потому что он, скорее всего, себя будет примерно вести, я так думаю. Стивен Фигал нас поддерживает. Кстати, он тоже поет, пишет 5 копеек». Ну, и, кстати, никто не может ему в лицо сказать, что он поет плохо. Вот. Пишут, что у Little Big в США концерты отменяются, не могут билеты продать, никто не идет, пишет Дмитрий Еременко. Значит, Little Big — это э, фрики, так называемые, по-русски говоря, уроды. Это э, группа уродов. По всем параметрам Уродливая музыка, уродливая одежда, уродливые движения, уродливые люди. Ну, короче, цирк уродов. И этот цирк уродов, удивительное дело, оказывается, американцам не нужен а, начисто. Что предсказуемо, потому что у американцев полно своих уродов. И таким а, уродливым контентом да, а, удивить американцев нельзя, потому что, в принципе, это же ведь калькировано с них. Вот эта уродливость в исполнении и в том, как ты выглядишь. И почему-то вот Литл Бик эти решили им привести обратно это и продать. Конечно, ты никогда никого не продашь. Более того, я, кстати, вчера видел Макаревич уже высказывается. Тоже забавная история. Сейчас я найду. Это вообще. Это вы сейчас оцените, насколько человек вне контекста существует вообще. Ну, просто, я думал, ну, я натурально думал, что он умный все-таки Я, ну, в какой-то мере, я думал, что Макаревич, он умный и подлый Он просто, Андрей Вадимович, тупой Вот, понимаете, он не подлый, он просто тупой Вот, смотрите Не еду в Россию Потому О, сейчас, что за. я не понимаю, что я там буду делать О, Сейчас я не еду в Россию Потому что я не понимаю, что я там буду делать Концерты наши запрещены. Ну что, сидеть дома? Сидеть дома я могу где угодно. А сейчас я... Ну вообще, Андрей Вадимович, сидеть дома можно только дома, но у вас теперь нет дома. Это первое, да, что приходит. Вот это, сейчас я не еду в Россию, потому что, что я там буду делать? И тут же вспоминается брат 2, а здесь ты что делаешь? Разговор с проституткой, кстати. Вот, поэтому, ну вот такие люди, понимаете. Ну, Андрей Вадимович оказался просто тупым. Вот, Он, видимо, не подлый, он тупой. Почему? Ну, это я не знаю. Я задаюсь вопросом, а кто писал песни в машине времени вот вообще? Хотя, с другой стороны, ну, если разобраться, да, там тоже глубина текстов какая-то удивительная, что ли. Вот был человек, который зажег костер, и этот костер, он очень сильно горел, и когда он горел сильно, всем было тепло, а второй, он потихонечку, потихонечку жег дрова, и никому возле него не было тепло, так что сам решай, хочешь ты всех согреть или нет. Ну... Так, конечно, в общем, лучше, чем «Эта любовь, что без денег делает тебя богатым». Да, ну, лучше, конечно, безусловно. Но тоже не верх, э, да, литературы. Э, я вообще в определенный момент понял, как пишутся философские тексты некоторых русских групп русского рока. Типа...
2: «Если ты открыл эту дверь, то закрою эту дверь. Если ты войдешь в комнату, то
0: нужно будет выйти». Да? Вот такие вот вещи. Да? Или надо добавлять, которого нет в конце. Я вообще придумал уникальную схему, по которой пишется любой текст философской русской рок-группы. Сейчас уже таких нет, но неважно. Это
2: «И я уйду туда» где нет тебя. Ну ладно, неважно, это другое. Вот так вот, давайте. и Я сяду в машину, которой нет, и уеду в город, которого нет, в стране, который нет. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Завернувшись в лепестки, роз которых нет, Выпив чаю на жировале, синицы в руке, в город, которого нет в золотом одеяле. Ну, сразу понятно, у
0: кого в Советском Союзе были наркотики, а у кого не было, да? Но я имею в виду доступ. И начиналось сразу.
2: Наступил ногой, наступи второй. Там есть человек, который решит. Но решит ли он заклинание Ом? Не знаю я тебя в городе которого нет. И он, да великий
0: мастер-исполнитель. Но всяко лучше, чем рэп, конечно. Рэп это просто
2: суки купи купи Вот просто вот любой текст я знаю у меня цепь 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 телки ттелки ттелки цепь собаки доги доги соски 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 такое знаете как это отец зашел
0: в детский магазин да а там соски 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 какую купить правильно не знаешь да вот лучше бы жена пошла бы а так одни сплошные соски
2: соски соски соски
0: жизнь отца многодетного а бабку пилось-то обсуждали уже, а то проспала Мне пишут, да, это с этого начали а, На новенькой резине мимо магазина, пишет Андрей Конечно, или вот это вот, знаете, когда у рэпера к старости просыпается ну, а, Вот это вот желание написать хоть одну песню, которую смогут слушать его дети Потому что у него появляются маленькие дети, а он такой, а, получается, а, папа, папа, что ты делаешь? Ну,
2: я пишу музыку. А давай послушаем. А там соски, 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 сучки, сучки, сучки. Да, обдолбаться наркотики. Вот это, ну что ж включить-то детям -то своим.
0: И начинаются песни. Там какие-нибудь, они, они крайне лирические. И
2: папа может, папа может, все что угодно. Папа, 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 классный папа. У тебя такой хороший папа. А помнишь, мы вместе ходили по двору, были дураками, а теперь мы умные все. Ну что то такое? Или я
0: буду вспоминать наш... когда меня не станет, да, вот это вот, я буду петь глаза. Сансара пишется. Да-да-да, я просто пытался обойти всеми возможными способами. Но это прям классика, когда уже такой, уже стал взрослым мужиком и понял, что все твое творчество до этого, это, конечно, откровеннейшее блевота которую невозможно поставить детям, а детям ты хочешь поставить что-то лучшее. Вот, а все твое предыдущее творчество, его можно слушать только чужим детям, потому что чужие дети, они тебе особо не нравятся, потому что, в общем, да и плевать на них, пусть они сдохнут. Вот, слушая твои песни где-нибудь в подвале, да, о наркотиках, естественно. А вот своим надо что-то такое вот, оно, передать ценное, понимаете? И тут вот начинаются муки творчества. У некоторых хватает таланта сделать что-то такое, Действительно, вот как у Басты, Сансара, а у некоторых уходят в политику. Потому что, разве можем мы оставить
2: эту страну такой, какая она есть, нашим детям? Поэтому, закрой мне рот, заколоти мне глаза, я в Автозаке. Ты тебе
0: 40 лет, мужик, это, завязывай вот с этими автозаками, че дурак тебе, 15 лет, ты че революционер, что ли? Иди, иди, иди в пенсионный фонд, сиди в Сбербанке там в очереди, правда, лучше мы будем слушать твои старые песни про, эй, бабанька, бошки почем, ну-ка дай позыречам и пятку забьем, вот мы вот это послушаем и детям твоим поставим, скажем, папка твой вот что писал. Папка твой пусть не изображает, что он большой борец с режимом, вот это вот все, он за свободу, демократию вот это. Папка твой, вон там про штакеты, ракеты писал, все это мы знаем. Мы-то это слушали, мы-то на этом росли, понимаете? Для нас-то это была музыка, которую мы знаем наизусть. А... У нас одного горел, э, горел ко костёл медленно, и всем стало теплей. Другой за час сжег, все, в общем, все умерли. А, ну да, да. А то дети не найдут в интернете песни папы, пишет Джекпот. Они их слушать не будут. У них есть точно такие же, как у нас, только новые. Вот эти все персонажи. Все то же самое, как у нас, только новые. Которых мы не знаем, Все, Вот. Единственное, вот был вот этот фараон, вот вот был талантливый, то ли это или, или девочка была, я так и не понял, хочу сказать, талантливый молодой человек. не не разобрал, по-моему, девочка, нет? Фараон назывался она, или это мальчик? Я, ну, правда, не в курсе, просто сложно понять вот так визуально, очень такой женственный образ. Вот, но там что-то такое было, самый что-то лучший ювелир, что-то там, Сереж, ты ювелир, что-то такое было. Сам Браконьер, что-то Браконьер, там что-то, одна песня какая-то была, вот, а что, -то... А, что -то, еще, еще что-то новое есть, потом я помню, он что-то обнимался с какими-то старыми журналистами, непонятно, все время тусовался с этим, с Невзоровым, я не понял, какие-то отношения связывают или что, потом Невзоров, короче, уехал, не знаю. А, и был еще вот этот, который на лице у него что-то было написано, по-моему, фак у него был написано на лице, если я не ошибаюсь. Вот, он еще на колени стоял в Польше. Ну, вот, просил прощения за русский народ, к которому не имеет отношения. Я вот не помню тоже, кто. Рэпер фак, что ли? Как-то так его зовут. Не помню. Назывался фараоном, полезая в пирамиду. Народная мудрость, пишет Валентин. Ну Вот Ровно 5 минут назад я был там Да, теперь я здесь Что-то вы мне все пишите face. Что это значит Что, на лице что Что, извините Давайте голосование Сбивать бабку или нет, пишет Дредд Пилось что ли А вы умеете голосовать Просто я давно это не проводил Голосование, вы умеете голосовать а, Пелоси надо сбить 134-2135. Не надо сбивать Пелоси 134-21.36. Умеете голосовать? Нет? Просто мне кажется, что большинство уже не умеет голосовать. Значит, смысл такой: тряхнем стариной: 8 4, 9, 5 набираете, а потом телефон. Либо 134-21-35. Это если Пелоси надо, конечно, уконтропупить на ее самолете, разнести в щепу щепу. Вот. И 134 20, 36, соответственно, 134 20, если надо ее, не надо ее контрапупить и разнести в щепы. Все. Вот. Все голосование, интеллектуальное наше. Но знаете, а чего вы ждали от голосования в моем эфире, если вот посмотреть тексты тех, кого сегодня называют современными мандельштамами, а там вот, понимаете, сплошные соски и сучки. Ну что ж ты поделаешь? Вот. То ли садоводы они, то ли собаководы, то ли многодетные отцы. Непонятно. 134-21-35. Э -э, расщепить на атомы э -э, самолет вместе с Пелоси, разнести ее, э -э, отправить к проотцам на встречу с э -э, Архангелом Михаилом. Вот, э -э, пусть э -э, поговорит, пообщается. Вот. Или на реку Стикса ее отправить. Тут смотря какие у нее верования, короче говоря. 134-21-35, Пелоси в последний путь вылетает, и э, мы желаем ей, э, так сказать, э, легкого перехода. 134-21-35, 134 2136 134, 21, э, да нет, это было бы весь человечно. пусть уж ладно, что там, что пристали, ну я не знаю, какую аргументацию найти, короче, и расщеплять на атомы не надо вместе с ее самолетом, 134 21 36. здесь легче найти аргументацию, почему надо, чем почему не надо, а вдруг это спровоцирует там что-то страшное, ядерная война будет, и вообще, кому это надо, прилетело и улетело, подумаешь, одной бабкой больше, одной меньше э, на острове, вот что... Тоже мне беда. 134, 21, 36 в таком случае набираете. А, а разве Пелосия через Россию полетит на Тайвань, а, пишет Игнат? Нет, нет. Казус Нэнси, пишет Зурита. Да не полетит она, так хайпует. Нужно будет морем доберется, пишет Панк-13. Ну, значит, на море ее расщепить, на воде. В общем, она не должна попасть на Тайвань. А сами могут сбить эту ведьму, а на Китай свалит. А дальше или войнушка, или Китай под санкциями, пишет Сергей. А, угроза терактов в аэропортах Тайваня, мне кажется, позволит всем сохранить свой фейс и отсрочить третью мировую с днем ВДВ Всех поздравляет Олег М. Интересно Летит Пелосия, заряд неси, готовь рогатку, товарищ Си -хм. А Это Эдмон А почему Китай не организует военное учение и закрытое небо и море? Так они учения у них по полной программе там идут Жмем кнопку и сливаем Нэнси но мы
2: с тобою были вместе, как Джо и Нэнси, как Джо и Нэнси. И никогда бы не дожили до пенсии, как
0: Джо и Нэнси. Вот эта вот песня, да? Дорожки
2: пыли, пыль дорожек.
0: Как, ну, как Джо и Нэнси, ну вы чё? Вот это вот. Мы с тобою были вместе, как Джо... Соответственно, Байден и Нэнси. Сейчас, я даю даже текст. А -а -а. Вот. Сейчас я текст найду. -а -а вместе. Ага. -а вот сейчас, сейчас, сейчас. И текст, текст. Вот тек текст. Текст. А секунду. Вот, та песня называется Группа Люмен, Джо и Нэнси она называется Вены дорог, дороги, вены. Ну я же вам говорил: Открой дверь, закрой свою дверь! Машины размажут по кирпичности стен. Прекрасно, прекрасно, это лучше. Обломки империи, элементы систем. О, весь набор. И тот, кто был, не в... кто был всем,
2: тот станет никем. Но мы с тобой будем вместе, как Джо и Нэнси. Джо и Нэнси. И ни за что не доживем до пенсии, как Джо и Нэнси. Но Джо и Нэнси
0: дожили до пенсии, конечно. И какой пенсии, да? Это престижной, почетной пенсии. А че ее так бояться? Она терминатор или мир уничтожить может? Пусть слетает, пишет джекпот. Ну, как бы вам сказать джекпот? Вот что сейчас делают американцы? Представьте, что американцы говорят. Ну, например, представляете, вот, вот а, кто это был? Джекпот. Объясняю. Вот вы есть джекпот. Вы есть человек, вы целый. У вас все ваше. Все ваше тело, это ваше тело. Рот, ноги, зад, там, руки, голова. Есть человек, он подходит к вам и говорит, я, я, считаю, что ты цельная натура, тебе принадлежит твой рот, зад, руки, но я хочу засунуть тебе палец в рот или в нос, и я его тебе в нос засуну. Ты говоришь, старик, это мой нос, ты его не трогай, я могу тебя ударить за это. Он говорит, нет причин волноваться. Я знаю, что это твой нос. Давайте нос мне больше нравится. Я знаю, что это твой нос. Я не собираюсь забирать у тебя твой нос, но палец в твой нос я засуну. Вы говорите, нет, старик, послушай, это странно. Это мой нос. Ты признаешь, что он мой. Я не засовываю тебе в нос палец, ты не засовываешь мне в нос палец. Он говорит, давай так. Сейчас я засуну палец в твой нос, а потом потихонечку мы будем дипломатическими методами решать, как я конкретно буду или не буду доставать этот палец из твоего носа. Будем договариваться. Вот такая схема. То есть это вот примерно так сейчас выглядит. А? -а, -а. Яснее и ясного. Хватит, Алексей, пишет джекпот. Ну, джекпот, сами напросились. Вот И вот это происходит. И самое смешное, что э, все такие... Так, все. Короче, я тебе выбью зубы, я тебя просто ушатаю, если ты дотронешься до моего носа. Ты понял? Он говорит, понял. А если я засуну тебе палец в нос не правой, а левой руки? А если в темноте, а если, когда ты спишь? А если я тебе скажу, что это не палец? И это не нос, но все равно засуну тебе палец в нос? Вот так вот. Говорит, ты, ты бредишь, ты идиот. Это все равно, ты, ты потягаешь на мой нос. Это мой нос. Ладно, говорят американцы. Но вообще, вообще, в целом, они говорят, я могу засовывать палец тебе в нос, как рук, так и ног, когда захочу. Понимаете? Вот. И еще достает такой пистолет, и вот у меня пистолет! Я тебе его в голове представляю. Но смотри, я не... Я, я, если вдруг сейчас, когда я буду засовывать палец тебе в нос, ты выстрелишь мне в голову, вся вина будет на тебе. Вся вина будет... Ты будешь виноват, если вдруг ты отреагируешь на то, как мой палец погружается в твой нос. Все, весь, весь цивилизованный мир... Расценит это как твою агрессию, когда ты отреагируешь на мой у носу весь цивилизованный мир. Вот смотри, есть страна Латвия, в ней живет три человека, страна Литва, да, это не Латвия, это другая страна, в ней живет тоже три человека, есть страна Эстония, в ней живет три человека, они все тебя осудят. Они все на моей стороне, весь цивилизованный мир. Есть э, Уркаина, вот, великая Уркаина, они все на моей стороне. Весь цивилизованный мир хочет, чтобы я засунул тебе палец в нос. Да, приходится объяснять политика. Вы обязательно Евгения Тимуровна переслушайте потом, это потрясающий блок. «Хватит рекламировать э, там, плохих. Люмен стали дебилами еще в 2014 как и Макар, как и ДДТ и прочее», пишет Виталик из страны ОС. Ой, а до этого они были академиками все. Перестаньте вы. «Было бы символично сбить старушку на день э, ВДВ». Э, а, в смысле... Эту, Пелоси. А, Причите манго манга, -манга лунохода один патриотизма, плюс 100-500 тебе понравится, пишет Валек. Нужно сделать так, чтобы она не смогла приземлиться, нагнать грозовых туч, выпустить стаю китайских боевых воробьев на аэродром, смазать взлетно-посадочную полосу маслом. Ой, один дома. Си Цзинпин, один дома, да? День 30 новости. 9.35 в Москве. Радиостанция «Говорит Москва-94.8». В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И мы продолжаем. Так, слова официального представителя КНР. Посол КНР при ассоциации государств Юго-Восточной Азии Дэн э, Сидзюн. Сидзюнь. А, «Если спикер палаты представителей США Пелоси посетит Тайвань, Китай решительно отреагирует и примет решительные контрмеры для защиты нашего суверенитета и территориальной целостности?» Что касается того, какими будут эти меры, давайте подождем и посмотрим, что произойдет, если она действительно а, уйдет. Не понимаю, что значит уйдет, но, видимо, не уйдет. Это неправильный перевод. «Если она действительно посмеет», мол, вот примерно так... Местные жители из провинции Фудзянь пишут, что в чате Вейбо, значит, что в провинции полностью прекратилась продажа бензина. Слушайте, может быть, что-то интересное назревает в вопросе Тайваня. Аэропорт Тайбе Тао-Юань получил угрозы от трех заложенных взрывных устройств для срыва визита Пелоси, хотя она должна прибыть в другой аэропорт. Тоже интересно, это как раз о чем наш слушатель говорил. Такой вариант сохранить всем лицо. Ой, ой, аэропорты заминированы. Вооруженные силы Тайваня на следующей неделе проведут артиллерийские учения, пишут местные СМИ. Угу. Два китайских авианосца вышли в море перед возможным приездом Пелоси на Тайвань. Газета Чжунго Шибао. И самое интересное, что, по-моему, у них всего три, да? Третий строится. То есть, может говорить, все авианосцы вышли. Я правильно понимаю? Я же не ошибаюсь вроде бы там по количеству авианосцев. Минфин России не поддержал снижение налоговой нагрузки на гостиничный бизнес. М -м. Ясно. Спасибо. В день ВДВ Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от купания в фонтанах. Ну Такое тоже дело по поводу купания в фонтанах. Вот... Ладно, как, э, э, как, как к Академику отнеслась, ну это же шутка про Академика, поэтому не парьтесь, э, Алексей, вы же спрашивали суперпатриотичный трек, Луноход один". что за Луноход один? все хотят какой-то Луноход один. ну-ка давайте, ну ладно, хорошо, давайте, давайте посмотрим какой-то суперпатриотич, прям, понимаете в чем дело, мало того патриотичный, мне еще должно уже понравиться ну вот я нашел просто луноход один, а трек чей? Кто, это группа или что? Я не понимаю, ничего не нашел. А, так, так, поставьте, пожалуйста, песню в исполнении ансамбля Александрова Мы ракетные войска, хотя бы первые куплет и припев, пишет Миша Ну, Миша, ну все-таки у нас же... Нет, это не песенная история Вот, но США могут... Ну, я принял к сведению Но США могут сказать, что в Насур растет часть волос, это правда Как раз в тему переиначу Старый школьный анекдот, Зеленский кричит во сне Палец, палец, огни, палец, огни, старый идиот, старый идиот. Просыпается весь в поту, его жена спрашивает Ты чего, Вова? Страшный сон приснился, как будто меня Байден хочет бросить. Это как? Свой палец мне в задницу засунул и над Россией стряхивает, пишет Эдмон. Какой ужас, Эдмон. Какой ужас. Но как это похоже на правду, это Эдмон ужасно, но... Ладно, спасибо большое. Ну что, я даже не знаю, ну и что? А, мы же проводили голосование, разнесли ли в щепы Пелоси или нет? Останавливаем голосование, я забыл про него. 83% говорят разнести в щепы, атомизировать, превратить, помножить на ноль, превратить в труху, распылить в пространстве до состояния аэрозоля, 83%. 17% говорят, да пусть уж летает. Старушка Пелоси, и в конечном счете, она просто выполняет приказы. и А кто отдает эти приказы, никто не знает. Потому что Байден тоже только лишь исполняет приказы. И вообще все в мире только лишь исполняют приказы. А вот кто этот самый главный, который заполняет графы и чиркает карандашом, никто не знает. И где он, тоже никто не знает. В городе, которого нет. Купание в фонтанах – традиционная ценность, пишет Зурита. Шлепнуть пожилую женщину? Ну, молодцы, пишет Панк 13 Слушайте, давайте Панк 13 коротко Она туда летит не как пожилая женщина А как э, политик американский Она летит туда совершенно провокативно а, Ну, а по поводу пожилая она или не пожилая Ну, это ее, собственно говоря Проблема могла бы идти на пенсию во всем виноват Путин, это все знают, пишет XMR. Вот другой разговор, вот наконец-то. Ну, хорошо, что смайлик давай. А рулят всем рептилоиды, пишет Михаил Пресняков. И это тоже правда. Шлепнуть по попе можно, пишет Нилс Майкл. Да вы что? С ума что? Ну, у вас и предпочтение, Нилс. С другой стороны, мы не знаем о вашем возрасте. Панк 13, что это за сексизм, спрашивает Ольга. А? Панк, вы, вы что, делите мир на мужчин и женщин? Вы что, не знаете, что это, это, это стигматизация темы вообще? Ну, можно же по методу Лукашенко посадить самолет, посадить Нэнси. Статья найдется, потом экстракшн. Not so bad, not so bad. Но говорят, что она, если полетит, на военном самолете полетит. Сложно будет сажать. Мне непонятно, почему так освещается ее полет. Почему самолет видно на флайт-радаре? Какой в этом смысл, пишет Близ Шенли. Потому что американцы хотят показать, что они могут прилететь куда угодно на планете Земля, и это никто их не остановит, если они хотят это сделать. Американцы хотят на весь мир унизить Китай. Все. Они играют с Китаем, они его провоцируют и думают, что ничего не будет. Они берут Китай на слабо. И либо они прогнут Китай, либо не прогнут. Вот и все. Это же американцы. Обратите внимание, это, наверное, та самая нация, для которой лозунг должен быть самый главный. Понт дороже денег. Вот хороший понт дороже денег, это прям про американцев сильно. Вот у них все про понт. И сейчас идет понт, как говорят в некоторых кругах. Говорили. Вот. Красивая картинка пошла. Но они реально провоцируют, очень серьезно провоцируют. Я надеюсь, что весь мир цивилизованный, и я не имею в виду западный мир, когда я говорю цивилизованный мир, я имею в виду всех цивилизованных людей планеты Земля видят это, что США себя ведут безрассудно, США себя ведут совершенно э -э, аморально, провокативно, агрессивно. И если и есть сеятель войны, да, и женец, вот этих плодов войны кровавых, то это Соединенные Штаты Америки. Самое агрессивное государство на планете Земля на данный момент. Именно их агрессия позволила им занять место номер один в мире. Именно их агрессия, именно их агрессивная политика, злая политика. Вот. Их пренебрежение чужими интересами, их абсолютно лживая двуличная вот эта вот позиция, про, про то, что они якобы несут свободу и справедливость, позволило им занять место номер один. Они самые лживые и самые агрессивные. И сейчас это проявляется по всем направлениям. Вы можете это видеть собственными глазами. Я надеюсь, весь мир это видит и весь мир это понимает. И те, кто не понимали, поймут наконец Пелоси приземлиться в 17.30 Обещают, то есть до начала ядерной войны Осталось 8 часов, что вы сделаете в последние часы Планета Земля, пишет Игнат Игнат, почему планета Земля? Если Китай с Америкой будет воевать ядерными Своими там историями, мы тут причем У нас все пучком будет У нас вообще все хорошо будет Какие проблемы Если э, Если вероятность нам сегодня после 18 Выжить пеплю ядерного огня, пишет Андрей Да какой ядерный огонь? я бы вот все-таки рекомендовал бы сбить самолет Пелоси китайцам и посмотреть, как американцы утрутся. Утрутся, утрутся. Китаю нужно показать себя. Пора. Прям взять и ушарашить этот самолет американский. прямо на подлете э, к Тайваню. А если Тайвань вдруг начнет военные действия, эту буйную провинцию китайскую... Вот, мятежную подавить и все и уколотить американцев туда, где они а, могут распинаться и распоряжаться до границы их государства, вот там пускай свои правила устанавливают что хотят пускай делают в границах своего государства вот. мне кажется было бы хорошо, есть ли такая возможность вот это вряд ли, да вот это вряд ли. «А мы пульнем ядерные ракеты по американцам под шумок, когда китайцы начнут пулять своими ракетами?» Задается вопросом Максим. Да, у нас есть некоторые недопонимание, конечно, последствия ядерной войны, Максим, видимо. Ну, ладно. Есть анекдот про нас, американцев и луноход Про луноход знаю только анекдот Запустили наш луноход Полгода работают в штатном режиме Однажды не вышел на связь Следующим запустили луноход Американцы не смогли установить связь Через некоторое время выходит на связь наш луноход Первое сообщение Спасибо за запчасти, пишет Миш. Китай хочет захапать остров Население которого в Китае жить не хочет Но агрессор при этом США Да-да, пишет вас а, Ну да, конечно Население не хочет жить Хочет вот. А другое дело, что есть американцы, которые подливают масло в огонь, вот. годами разделяя единый Китай. Вот. А так, знаете, сделать так, что некоторое население Америки не захочет жить в Америке, мы тоже можем все вместе. Если мы с Китаем будем работать в этом направлении, окажется, что Техас не хочет быть частью Америки. А потом нужно будет просто туда закидывать ракеты, оружие и все. И говорить, да, да мы вообще за целую Америку. Цельная абсолютно. Мы вообще считаем Техас частью Америки. Ну, мы закинем туда ракет. И мы еще дадим им истребителей. А еще мы им дадим того и всего и пятого-десятого. Так что... А, если бы вы были бы правы, вас, тогда США должны были бы сказать следующее. Мы считаем, что Тайвань отдельно, а Китай отдельно. Но США говорят, что... Тайвань — это Китай. Я поэтому и говорю, что они лживые, трусливые, хитрые, мерзкие, аморальные гады. Это элиты США. Потому что заявите свою позицию, как она есть. Ведь фактически ваша позиция заключается в том, что Тайвань — это не Китай. Но нет. Вы говорите, да мы единый Китай. Но мы будем... Прилетать, улетать, давать ракеты, вооружать Тайвань против Китая. Они выгадывают время. Конечно, это понятно. Они хотят сделать так, чтобы потом в итоге все равно Китай не смог да, взять Тайвань. Не смог. Так скажем, не то чтобы даже взять, потому что это, это и есть Китай. А чтобы установить свой полный контроль. Они будут, американцы, делать все для того, чтобы контроль был их. То есть они берут... И провинцию Китая держат под своим контролем. Это нормально? Это ненормально. А то, что люди хотят или не хотят, ну конечно, пропаганда же работает американская что? Вон, украинцы, мы видим, как они, они думают, что а, они какие-то древние, особенно там. А у нас тут лягушки квакали. Они забыли, что мы а, один народ. Они забыли, что мы а, одна семья, что мы братья. Все. Просто забыли, и все, нет у них этого. Почему этого нет? Потому что пропаганда работает. У американцев одна из самых э, эффективных, самых, без, опять же, беспринципных, абсолютно какая, может быть, принципиальная пропаганда, что ли, беспринципных э, и самых жестких э, пропаганд в мире. В общем-то, это пропаганда, которая победила советскую пропаганду. Просто не забывайте об этом, что американская пропаганда разнесла в щепы советскую пропаганду. А это значит, что американская пропаганда — это наиболее эффективная пропаганда. Угу. То есть они вот этой своей демократии, равенства, вот это вот все, которой нет на самом деле, они запудрили голову так, что мало не покажется. Слушайте, они нас этой идеологией победили, нас, русских, в холодной той самой войне. Мы же дураки повелись. Представьте себе, насколько эффективна американская пропаганда. Она сверхэффективна. Она запредельно эффективна. Представьте себе, какой на самом деле у нас противник. Но стать сильнее можно только играя с более сильным противником. Иначе сильнее не станешь. Иначе будешь ковыряться в носу, сидеть со всякими олухами, шольцами. Вот. А, Олов Олаф, Олаф Шольц, не Олов Шольц, ну или Олов Шольц, забыл. Вот, сейчас мы э, одни воюем против НАТО, ситуация с и открывает второй фронт, в игру вступит Китай, нам это на руку сбивайте, пишет Маргарита. Не то чтобы забыли, просто западенцы власть захватили, а восточные просто не решились на гражданскую, пишет Мелкий. Э, все бы так, да не трошечки же не так, Мелкий, знаете почему? Потому что я вижу, берут ВСУшников, я вижу, берут Азовцев. И, к сожалению, наблюдаю среди них людей с русскими именами и фамилиями. С абсолютно русскими родителями. из абсолютно русских городов. Представляете? Кстати, в Одессе есть люди, которые выступают за снос памятника, памятника Екатерине II. И э, какое-то издевательство блогерское там в виде того, что давайте поставим памятник порноактеру, поддерживают. Ну, представьте себе, это Одесситы. Одесса город-герой. Одесса, основанная нашей императрицей. Памятник которой хотят снести. Можете себе представить. Поэтому э, облопушных людей там много. И вне зависимости от того, какие у них фамилии. Я вижу русских, которые кричат, что они против России, против русни какой-то, еще что-то. Я вижу русских, которые не понимают, что они русские. И это, конечно, страшная история, если честно. Но опять же, это об эффективности американской пропаганды. Вот. Американской пропагандой надо восхищаться. Это первое. Второе, у американской пропаганды надо учиться. Потому что она наиболее эффективная. Вот. Мы еще пока не придумали настолько эффективную пропаганду, как американцы. Вот. А наша советская пропаганда оказалась слабее. Ну, естественно, имперская пропаганда, она даже слабее советской была, поэтому ее мы вообще не учитываем. Вот так. Вот так. Вон. Аж надо думать. Поэтому о, вот этот, когда все удивились, а как только американцы вот о, делают... Вот в Еленовке сами обстреляли, сами нас обвинили. А вот так и делают. А вот так и работает их пропаганда. А вот так и работает. Потом Макрон выходит и говорит, кровавое преступление России, обстрел колонии в Еленовке. В смысле, мы обстреляли колонию в ДНР? Что? О, что он говорит? О чем он вообще? Хаймерсами у нас их нет. Мы... У нас другое оружие. В чем прикол? Но ничего, выходит этот э, любитель подобных женщин, так скажем, и, и вещает, и не стесняется. Вот вам пропаганда западная. Мощнейшая, мощнейшая. И наглейшая из наглейших. Ну и потому и величайшая. Да? Так врать тоже надо себе разрешить. Еще один КВНщик нахваливал, начал американскую силу пропаганды. «Нас не собьешь, хомячок», пишет 19-й, 19 идите в жопу, это первое вам сообщение. Вот. Второе, э, уж кто-кто, я-то точно не хомячок. Э, вот, не знаю, откуда вы вообще взялись. Вот, э, наверное, оттуда от, откуда вы пришли, туда я вас, в смысле, и отправил сейчас. Э, и еще раз повторяю, американская пропаганда наиболее сильная на данный момент пропаганда в мире. Американская пропаганда победила советскую пропаганду. Если вдруг э, вам 19-й показалось, что это не так, скорее всего, вы пребываете в чувстве собственного какого-то восторга и оргазмического. Вы с этим завязываете. Э, потому что, чтобы победить врага, нужно его оценивать реально, а не фантазировать сидеть. А реально они имеют супермашину пропаганды, которую надо каким-то образом нам ломать. А это тяжело. А сидеть и «Нас не собьешь, хомячок», там кто там еще, вот, это вы идите жену, учите щиварить. Если вы, конечно, неизвестный какой-нибудь супертехнолог, полит, или какой-нибудь пропагандист, и мне бы хотелось тогда узнать, кто же вы и где ваши успехи на поле пропаганды, и какую мысль куда вы донесли. Одесса — это евреи. О, о, Владимир Горыныч. Дессы — это разные люди. 240 лет назад появилось это странное государство США, и с тех пор все остальные смотрят им в рот. Жаль, что фарш не провернуть назад, только война. Война, увы, пишет Виталий. А как вам Чубайс живой? Абсолютно наплевать на Чубайса. Абсолютно. И вот эти новости, о здоровье Чубайса и жизни ничего не угрожает. Так вообще наплевать, угрожает его жизни что-то или нет. Вот помрет Чубайс. И черт бы с ним. Вот он живет, и черт бы с ним. Настолько теперь уже окончательно неинтересный персонаж, что я не понимаю, почему о нем пишут новости. Знаете, какой у нас сильный алиби по поводу Еленовки и прочее? Они там не верят, даже когда мы говорим правду, поэтому тем более не поверят, если мы начнем лгать. Поэтому нам нет смысла врать, пишет Никита. Да, Никита, э -э -э... есть смысл врать, нет смысла врать. Главное... Что бы ни происходило, они всегда будут говорить про нас, что это мы виноваты. Я даже удивлен, что э, вот этот конфликт, который сейчас разворачивается, да, вот это трение, которое разворачивается между Вашингтоном и Пекином, они как бы ограничиваются в э, высказываниях Вашингтоном и Пекином, они не привязывают туда Москву, я поражен. Потому что вот что бы на земле сейчас не происходило плохого, в этом, конечно, виновата все время Москва. Ну, элементарно, вы видели, как Джо Байден все время говорит, что в повышении цен на бензин виновата Россия в Америке. Ну, то есть, выходит американский президент, и американцам самую лажовую лажу, самую туфтовую туфту, самую лживую ложь, да, откровеннейшее вранье, льет в уши. И знаете, что-нибудь самое интересное? Многие верят. Ну, многие, конечно, не верят и крутят пальцем у виска и думают, ну, старый, конечно, ты псих. Вот. А, Че ты несешь вообще, идиот? У нас же интернет есть. Но некоторые ты верят. И много этих людей. Поэтому вот так. Но ведь это лажа. Вот выходит и говорит лажу какую-то. Или вот эти вот европейские придурки все там, немецкие, вот эти прочие. Вот. вот обратите на них внимание, да? Они все хотели зеленой энергетики, они все хотели отказаться от нашей энергии, они все хотели все... Как только предоставился случай, они сразу же вдруг начали топить углем. Вот что это значит? Это значит, что они ложивые мрази, что вся их энергетика зеленая строилась на, нашей, на нашем дешевом газе. Все. Это вонючие популисты. Это говоруны и клоуны. Но они говорят, 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 клоунаду свои устраивают, устраивают, устраивают. Все вот эти вот будем мыться в четырех местах, четыре места будем мыть, точнее, вот это вот все. Они. Сумасшедшие, натурально, вот политики европейские, это цирк уродов, жаль здравомышленных людей, живущих в Европе, жаль здравомышленных людей, живущих в США, потому что, наверное, видеть, что с ними происходит, им изнутри, еще больнее, чем всем остальным снаружи, потому что, ну, это вызывает тревогу реальную. А, не суди других, не зная, нифига, там, скажем, ну, там, погрубее. Кто поддался американской пропаганде, пишет 19-й. 19-й, а, как бы вам так помягче объяснить? А, я постараюсь один раз это сделать. Вы научитесь писать сообщения так, чтобы они не были сразу а, такими, как будто их бык какой-то пишет тупой. Вот, а, есть такое выражение, знаете, оно там, из 90-х. Не быкуйте. Вы напишите адекватно первое сообщение. У вас же первый заход, первый, еще один КВН-чик начал нахваливать. Вот девятнадцатый. Сразу прям ответ вам, идите в жопу при таком заходе. Либо начните уже как-то это. Хрюканину свою фильтровать. Ну потому что невозможно эту хрюканину читать. Я лучше почитаю другие сообщения адекватных людей. Что вот эта вот манера боковатая, она вас не красит, если честно. Просто помните, что э, как вы заходите, так вам могут и ответить. Не надо думать, что если кто-то сидит там на радио, то он будет -то соблюдать некоторые рамки приличия. Я не так сильно фанатею по своей работе, чтобы терпеть вас, девятнадцатый, понятно? Э -э, Из-за старой бабушки никто э -э, ядерную войну не начинает. А кто говорит, что Тайвань не Китай, дураки не образованные, пишет Виталик. Посыл европейцы, Мойте руки перед и зад, пишет Дмитрий Еременко. Европейцы лицемеры. Если до СВО они собирались отказаться от нашего газа, но запрещали прекратить транзит газа через Украину. Запрещали прекратить газ. Да, да, они живут на нем. Наш газ так и используют. Особенно хитрые, мерзкие и подлые э, прибалты. Вот особенно. Но это вообще, конечно... Это даже, это даже не э, прихвостни, это я даже не знаю, что такое Запада. Вот. которые мы, мы полностью освободились от ресурсов российских энерго. Ну, конечно, ну, конечно, освободились вы. А, неприятно, неприятно, все это неприятно. Тьфу, блин, как будто бы я со всеми поссорился, как будто бы сам с собой поссорился. Девятнадцатый, не держите обиды, православно вам говорю, как есть. Только не бесите. Заходите в следующий раз с нормальными сообщениями, и все будет хорошо. А то бесите. Вот. Особенно вот про этих хомячков каких-то. Вот. Ненавижу это все. Вот. Подхвость не может. По ребухе. Знаете, есть такое слово, Эл Роуд Стар? Не знаете? Деревенское. Вот это вот все Прибалтика. Вот. Э, при хвосте. Значит, 10.00. Я с вами прощаюсь до завтра, и да прибудет с вами
2: сила.